0: Sale de su
1: casa, da un portazo, la pelota bajo el brazo Salta el muro y el portón, cruza hasta el baldío de Historias la mínimas del fútbol uruguayo, esas que son tan parecidas a nosotros tan de nuestra idiosincrasia, pero están del río para allá Y las trae todos los sábados a nuestro fútbol profundo Nuestro querido compañero Fabián Carmona ¿Cómo estás Fabi? Buenas tardes
2: Hola Fede, ¿cómo estás? Todo bien por aquí, ¿cómo andan ustedes?
1: Bien, muy bien, muy bien, me alegro mucho, sabes que es un gusto que seas parte del programa y también tus historias mínimas del fútbol uruguayo tienen mucha repercusión, tanta repercusión como los cuentos de Gustavo, eh, los datos con rigor histórico que nos trae Carlos Pepe, así que estamos deseosos de escucharte Fabi.
2: Y para hoy traemos una verdadera historia de fútbol profundo Fede, a ver. Eh, este, que encaja perfectamente con, con el concepto y con el espíritu de este programa que hacemos cada sábado de la tarde aquí en la, en la Querida Redonda. Vamos a hablar de algo que pasó esta semana, el martes pasado, para ser más preciso, en un partido de la segunda división del fútbol de Uruguay, segunda división profesional, eh, el último escalón profesional en la estructura del fútbol uruguayo, tan solo la primera y las segundas son profesionales y a partir de ahí todo a matar. Mm. El martes el Albion Fútbol Club empató uno a uno con el Racing Club de Montevideo y logró el ascenso a primera y es absolutamente significativo porque estamos hablando del club más antiguo de la historia del fútbol de Uruguay y que jamás jugó en primera durante la era profesional. El Albion Fútbol Club por primera vez se medirá por los puntos en primera por ejemplo con Nacional y Peñarol con quienes sí compartió los inicios del fútbol uruguayo. Y es todo un evento para Uruguay. ¿eh? Es como ver resurgir a, a, a una entidad absolutamente añeja, llena de historia, pero muy vaciada, muy vaciada de contenido durante décadas y décadas en las cuales el ostracismo lo tapó todo, incluso 60 años desafiliado de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Así que en Uruguay se recibe con los brazos abiertos a la Primera División, al Albio Fútbol Club, y de eso vamos a hablar, Fede.
1: O sea que sube a Primera División después de 113 años.
2: Exactamente, el club tiene 130 años, se fundó en el año 1891 y de todos los clubes en actividad es el más antiguo, por uh -huh. lo tanto es considerado el club pionero del fútbol uruguayo. Más que Peñarol, más que Nacional. Más que Peñarol y Nacional, y está bien que los nombres a ellos dos porque hay, hay una disputa que involucra a los tres sobre quién es el decano del fútbol en Uruguay. El decano de fútbol eh, es ese término que se, se le aplica a, quien, digamos, a, a la entidad más antigua, pero que, con actividad de manera ininterrumpida, ¿no? Claro.
1: Bueno, acá en Argentina son Gimnasia y Quilmes.
2: Exactamente. Oficialmente Quilmes. Aunque se fundó después que Gimnasia. Gimnasia se, fundió, se fundó en 1887. Claro. Pero no nació como un club de fútbol. Exacto. Y Quilmes, fundado cuatro años después, sí nace como club Exacto. de fútbol. Por lo tanto, Quilmes es el club decano del fútbol argentino, aunque Gimnasia sea una institución más antigua, porque recordemos Gimnasia incorporó al fútbol recién en 1893. Por lo tanto, el decano de fútbol argentino oficialmente sería Quilmes, aunque la institución más antigua de todas las que están actualmente afiliadas a la AFA es Gimnasia. Claro. Y hay una discusión ahí este, que también la podemos trasladar a Uruguay. La discusión en Uruguay es peor porque involucra a tres y de ellos tres, dos son los dos más grandes del país.
1: Bueno, quien vio ayer el partido Uruguay-Argentina se pudo haber dado cuenta que en ese bellísimo estadio que construyó Peñarol de Montevideo, una de las grandes inscripciones en una de sus tribunas es justamente la palabra decano. Peñarol se autopercibe decano aunque ahora... ¿El Albion acaba de subir a Primera División?
2: Bien, eh, llegaron a un acuerdo con el Albion, Peñarol y Nacional, eh, para que a Albion lo, lo consideren pionero y no decano. Ajá. Es decir, es el pionero del fútbol uruguayo, es el club más antiguo. Pero el término decano se lo siguen disputando Nacional y Peñarol eh, por, por, por motivos, cada uno argumenta lo suyo. Peñarol se fundó en, en 1891, pero con otro nombre. Se llamaba KURK. Claro. Eh, un, una sigla en inglés que significaba Central Uruguay Railway Cricket Club. Y sobre la base del KURK, en 1913, 1913, es decir, 22 años después, se funda el Club Peñarol. Es el mismo club, pero cambia de nombre. Para la gente de Nacional, Peñarol nace en el 13. Por lo tanto, Nacional es anterior a Peñarol. Peñarol eh, exhibe que no, que el Kirk y Peñarol son lo mismo y una, uno es continuidad natural del otro claro. fundado en 1891 cuando Nacional se funda en 1899 claro. pero oficialmente oficialmente el decano del fútbol este, en Uruguay eh, puertas afuera sobre todo, porque esto no lo puedo decir en Montevideo porque cada uno tiene su versión es Nacional, tomando a Peñarol como un club fundado en 1913 sobre las bases de otro, claro. ¿sí? Pero bueno, Peñarol exhibe que no, que el, 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 el nacimiento con otra sigla, con otro nombre, este, no invalida su condición de decano. Al margen de eso, lo cierto es que allí, allí también ya estaba el Albion y es considerado pionero e incluso desde el año 2018 fue incluido en un, selecto clubes, en un selecto grupo de clubes pioneros del mundo. Existe una asociación que es impulsada por el Sheffield de Inglaterra, un club donde, por ejemplo, jugó Alejandro Sabela, en la década del 70. El Sheffield es el pionero del fútbol británico mm. e impulsó una asociación de clubes pioneros del mundo. En ese selecto grupo está incluido el Albion de Uruguay, también está, por ejemplo, el Recreativo Huelva, el club pionero de España, mm. o el Genoa, que es el pionero de Italia. Uh -huh. Lo cierto es que los años de gloria para el Albion tuvieron... Este, que ver con el nacimiento de, del fútbol organizado en Uruguay eh, la asociación de, de fútbol uruguaya nace en el año 1900 eh, participa el albion de los primeros torneos, pero rápidamente cae este, estrepitosamente eh, se desintegra prácticamente como equipo de fútbol, sufre un éxodo en el año 1904 de un montón de jugadores que terminan todos recalando en otra entidad como Montevideo Wanderers, y para el año 1908 deja de jugar directamente en primera división. Por eso, ahora 113 años después, se considera como histórico su regreso a la primera división desde 1908 que no juega.
1: Eh, Fabi, para, quiero hacerte dos preguntas muy básicas. ¿Dónde queda el club y nos decime de qué color es la camiseta? No sé, algo, esos datos que uno que quiero saber.
2: Los colores de la camiseta son los mismos colores este, que, que enarbolaba Artigas, el héroe nacional uruguayo, rojo y azul, Ajá. y el club es de Montevideo. Tiene Ajá. cancha, pero está imposible de usar, es un potrero. Hoy sería, eh, en
1: Argentina sería una cancha de la primera D.
2: Mirá, a ver, para ser bien gráfico, para que toda la gente que nos está escuchando imaginen un potrero dentro del de predio ferroviario de los hornos, sí, los talleres. sí. Esa es la este, cancha de un club de la, que acaba de ascender a la primera de Uruguay. Exactamente. imagínate un predio, eh, como están los talleres ferroviarios y de Los Hornos, sí. con, ese, con ese aspecto, con ese contexto, y adentro este, un potrero, ¿Un porque potrero? no es otra cosa. Con, con taludes a los costados donde la gente pueda ver el partido desde cierto relieve. Claro. Pero está prácticamente en estado de abandono, no sirve para la práctica, ni siquiera para el entrenamiento.
0: Ajá.
2: Eh, claro que no juegan ahí. No, no juegan ahí. Aunque hasta hace pocos años se entrenaba ahí el Albion. Y ahora, si querés, te paso a contar lo que ha sido este, la resurrección de esta entidad este, centenaria. Sí, sí, por supuesto, dale. Bueno, decíamos que el Albion nace con el fútbol uruguayo en 1891. Pero ya para 1908 había caído en desgracia. Eh, no salió campeón nunca de los primeros campeonatos del fútbol uruguayo que comenzaron a jugarse en el año 1900. Y hacia el año 1908 empezó a digamos, un derrotero que, que, que lo tuvo fuera de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Eh, durante 60 años, hasta que se volvió a afiliar en el año 1976, el álbum como institución existió, pero se dedicó a otra cosa, a participar en ligas de barrio, a participar en otros deportes. Fue fundador, por ejemplo, club fundador de la Asociación Uruguaya de Béisbol. También impulsó la Liga Universitaria de Uruguay, y participó durante mucho tiempo de los campeonatos universitarios eh, y, y, este, y eso fue la vida del Albion durante 60 años intentando sobrevivir como institución pero muy alejada del fútbol claro. incluso eh, ya cuando volvió a la estructura de la Asociación Uruguaya de Fútbol que fue en 1976 tuvo que hacer una asociación con Miramar Misiones para poder volver y durante un año se fusionó con Miramar una fusión que duró tan solo un año y a partir del 77 el Albion empezó su recorrido por las categorías amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol. En Uruguay, como te decía al principio, solo la primera y la segunda son profesionales. A partir de ahí está la primera C, que en realidad se llama segunda división del amateurismo. Y ocasionalmente va y viene, eh, es discontinuada, lo que sería una primera D, una sí. cuarta categoría. En este momento, por ejemplo, no existe. En este momento son tres categorías en Uruguay. Ajá. Y después tenés toda la organización del fútbol del interior. Claro. Pero todo amateur. Y así participó el Albion desde la década del 70 hasta el año 2013, en que aparece un personaje, que es justo que lo nombremos, que se llama Leonardo Blanco,
0: sí.
2: que era un ex jugador, este, digamos, de una carrera de, de, de bajo vuelo, eh, que había pasado por el Albion en el año 85 como juvenil, que solo jugó como futbolista profesional en los 80 y los 90 en equipos de segunda y alguna experiencia en la B de Francia, no mucho más, pero que una vez que se retiró en el año 94, hablamos de, de eh, Leonardo Blanco, sí. que, es el, que es el actual este, presidente del Albion, se dedicó a formar juveniles sí. y a impulsar centros de formación de juveniles y empezar a dedicarse no solamente de la parte futbolística, sino hasta de la parte nutricional de los chicos. Y empezó a trabajar en el año 2013 en el Albion. Una persona que es del fútbol. Mm. Y empezó a tomar al Albion con este, como el lugar este, su lugar en el mundo para tratar de llevar a cabo su idea, eh, digamos, de, de fútbol. Impulsando centros de formación de juveniles. Y desembarca con esta firme intención de refundar al club. El club estaba jugando en lo que era la tercera categoría del fútbol uruguayo, amateur. Y en tan solo cuatro años logró sañar las finanzas del club, hacer un contrato, un digamos, este, tender puentes con otras instituciones para empezar a, a conseguir lugares donde entrenar, por ejemplo. Durante varios años se entrenaron en Carrasco Polo, que es un club de rugby de los mejores de Montevideo. Y actualmente el Albio nace de local en el Estadio Charrúa, que es un estadio muy bonito de la Municipalidad de Montevideo, pero que está concesionado su uso a la Asociación de fútbol uruguayo y también a la asociación de rugby. De hecho, es la casa de los teros, la selección de rugby del Uruguay. Cada vez que la selección de rugby del Uruguay juega un partido, lo hace en el Estadio Charro, que es un estadio precioso, de cemento, con una excelente estructura, eh, infraestructura moderna, con centro de entrenamiento. Ahí entrenan los teros todo el tiempo, los teros que tienen un entrenador platense, este, surgido de la Plata Rugby Club, el Mono Meneses, uh -huh. y habla maravillas de las condiciones en las cuales trabaja en el Estadio Charrúa tiene capacidad para 14.000 espectadores, ahí hace de local ahora por ejemplo el Albion entonces cuando desembarcó Leonardo Blanco empezó a hacer un trabajo hormiga de tender puentes con todas las instituciones para que lo ayuden en su intención de refundar al Albion y dio un paso fundamental en el año 2018 cuando lo convirtió en una sociedad anónima deportiva y a partir de, él, de ahí, él se transformó en el principal accionista y empezó a conseguir inversiones eso explica, en cierta manera, este presente del Albion que tuvo una primera gran alegría en el año 2017 sí. cuando por primera vez sale campeón de algo nunca en su vida había ganado nada y en el 2017 salió campeón de la segunda división amateur y asciende a la segunda división profesional desde el 2017 se mantenía en esta segunda división y este año pega el salto por primera vez a la primera división profesional. Un recorrido de tan solo ocho años que tiene como protagonista principal este señor Leonardo Blanco y que no es un gerenciador que vino de afuera, este, puso plata, como tantas digamos este, experiencias han ocurrido. Mm. Uruguay mismo, por ejemplo. Plaza Colonia es un ejemplo de un club gerenciado hace sí, poco sí, sí. Rentistas,
1: que fue campeón hace poco también. también.
2: Exacto, bueno, eso ha, ha hecho que de repente Plaza Colonias es el actual campeón del fútbol uruguayo, ganó la, el torneo apertura, y es un equipo que hace 7 o 8 años jugaba el campeonato local en Colonia, claro. pero bueno, han tenido una mano gerenciadora, un Mesías que vino, puso plata, y, este, y con inversión y billeteras, ya sabemos que todo el mundo hace todo, sí. acá no, acá estamos hablando de un ex jugador de fútbol que durante muchos años trabajó en inferiores, que se preocupó eh, primero por formar juveniles y después pegó el salto este, como gerenciador, pero desde adentro. Es una claro. persona vinculada efectivamente al club.
1: Claro. Y ahora llegan a Primera División y nos vamos a encontrar con este club jugando contra, incluso contra quienes disputa, esa denominación de club decano, que bueno, lo conformaron un poco al Albion dándole el mote de pionero, ¿no?
2: Exactamente, bueno. Eh, esta semana, hasta aquí, en los diarios de, de acá, en La Nación y Clarín, salieron notas sobre el ascenso del Albion. El entrenador del de Albion es un eh, rosarino, pero rosarino de Rosario, Uruguay. Rosario es una ciudad que está dentro del departamento de Colonia, ¿Sí? a 50 kilómetros pasando Colonia como quien va para Montevideo. Eh, vive todavía en Rosario, es un hombre de 56 años, que se llama Darling Gayol, ¿Sí? Darling Gallol, y que había trabajado con Leonardo Blanco en el 2013, eh, en Central Español, otra institución que también ahora está en la segunda división del fútbol eh, uruguayo. Darling Gayol todos los días, hace 135 kilómetros para ir a entrenar a su club en Montevideo.
1: Solo en Uruguay pasan estas cosas.
2: Solo en Uruguay. El tipo dice que va con este, un integrante de su cuerpo técnico que también es de Rosario, mm -hmm. él no maneja, eh, a la mañana va durmiendo. Quienes conocen la Ruta 1, que es la, la costanera de, de, de Uruguay, eh, la que va pegadita al río hasta Montevideo, es una autovía, es este, un viaje tranquilo, pero son 135 kilómetros. Eh, hace el entrenamiento y a la vuelta, con una notebook, viene viendo los videos de las prácticas. Así trabaja. Vive con su esposa. Durante todo el 2019 no tuvo trabajo y gran parte del 2020 tampoco. La pasó realmente mal económicamente y fue la esposa que tiene un trabajo en Rosario. Eh, la que tuvo que bancar la olla, hasta que volvió eh, a dirigir, en este caso, al Albion Es un entrenador que siempre, de esos entrenadores del ascenso, mm. este, que, que nunca ha dirigido en primera división, lo va a hacer ahora por primera vez. Si te parece, vamos a escucharlo para conocerlo un poquito más. En una entrevista que le hicieron el día miércoles a la mañana, él estando en su casa, en Rosario, lo llamaron de una radio de Montevideo, para que cuente sus sensaciones... Al día siguiente de haber llevado al Albion una primera por primera vez en la era profesional. Sin conocerlo,
1: Presten... me haces pensar, perdón Fabi, pienso cuando me lo describís en el técnico
2: de Brown de Puerto, de Brown de Adrogué. Exacto, no, el bigotudo, no me acuerdo Pablo, el nombre. Ahora. Pablo Vico. Exactamente, Vico, una cosa así. Bueno, este, imagínatelo a Vico atendiendo el teléfono al día siguiente de que llevó a Brown de Adrogué a primera, porque la situación es similar. Y escuchá cómo termina. Este, el audio que vamos a poner ahora de Daril, eh, Darling Gayol el entrenador del Albion, escuchen.
3: Eh, bueno, es una es una mezcla, es una mezcla de sensaciones, ¿viste? Eh, obviamente que cuando arrancamos, la ilusión siempre está, el, lo que uno hablaba con, con los compañeros de trabajo, con los jugadores, con la familia, la señora muy, muy futbolera y, y siempre tenemos un, un diálogo en ese sentido, pero la verdad que, que esto superó, superó, superó eh, todo por cómo se da el torneo, por, por los rivales que habían, por terminar ascendiendo, faltan dos fechas y ya estamos con el, el, el objetivo más importante este, ya cumplido. Ahí, hay muchas cosas que, que la verdad, son, son espectaculares. Y, y bueno, anoche, o sea, yo me terminé el partido y prácticamente me vine directo para acá, a, la, a las 11 de la noche ya estaba en casa y este, obviamente un montón de, de, de emociones que, que se van pasando y bueno, y llegar a casa, es que obviamente... Es, es lindo es el lugar de uno y bueno, acá estamos, este, ahora como le decía, este, haciendo tareas domésticas, toca la patrona trabaja, yo hago la, la casa.
2: La patrona trabaja ah, y yo hago la tarea de la casa. Cuando atendió el llamado de la radio, al día siguiente, que logró el ascenso histórico para el albión, estaba poniendo lavarropas, dijo. Así empezaba la nota. Entrenador de segunda división en Uruguay.
1: Extraordinario. Porque. Siempre tuve la ilusión, que algún día lo voy a cumplir, de conocer Uruguay. Pero al, al margen de conocer los lugares característicos, me gustaría, por ejemplo, ir al pueblo donde vive este señor y conocerlo. Conocer el Uruguay profundo, el uruguayo. Este tipo representa el ADN del uruguayo. Un tipo que acaba de ascender a Primera División y atiende diciendo que lo que, que, estaban, que había vuelto rápido a su casa, que era el lugar de uno... Que estaba haciendo las tareas domésticas Sin ningún tipo de divismo Sin postura Extraordinario Fabián
2: El ADN del uruguayo este, Promedio y futbolero Es este señor Darling Gallor Pero también es el loco Abreu ¿eh? Quien hace poco volvió a jugar En su pueblo, mm. Minas Un pueblo que está este, Creo que a 100 kilómetros de Montevideo Y el loco Abreu tiene su casa Todavía en Minas es decir, él tiene un domicilio en Montevideo y otro en Minas, está jugando en Minas porque se lo pidieron los hijos claro. tiene 44 años y está jugando en el torneo minuano, nosotros contamos la historia, sí, el día sí, que sí. volvió eh, y te digo que el, el Minas va primero en la liga y el loco ya ha hecho cuatro goles, Qué dos, de, dos de ellos de penal eh, también es parte del ADN el loco Abreu jugando hoy en una cancha este, de, de su pueblo de 20.000 habitantes este, habiendo... Pasado por 32 clubes y, y, este, y pudiendo estar donde quisiera, pero sí, no, sí, está sí. en su pueblo.
1: Habiendo jugado una Copa del Mundo, bueno, en fin, son así, es, es la manera de ser que tienen, por eso, bueno, al menos a nosotros, nos gustan tantos los uruguayos y sus, y sus historias.
2: Dos historias mínimas más dentro de esta gran historia, eh, que tienen que ver con dos jugadores actuales este, del Albion, dos integrantes del plantel, mm. El lateral, Maximiliano Oaco y el zaguero Tabareda Cuña. Los nombres. Son, son los únicos dos que están en el plantel desde que llegó Leonardo Blanco en el 2013 y empezó esta gran revolución para tratar de profesionalizar toda la estructura del club. Es decir, que han vivido todo en estos ocho, en estos ocho años. Claro. De entrenar en ese potrero que está al ladito del Parque Huracán, la cancha del Albion... detrás del, del Estadio Centenario... Eh, empezaron entrenando allí... fueron partícipes de, del primer título... en el 2017... de la C a la B... fueron testigos de cómo el club... dio un salto importantísimo... al transformarse en sociedad anónima deportiva... Eh, y a partir de allí... el gerenciamiento empezó a tender puentes... para profesionalizar toda la estructura... no solamente el fútbol... sino todo lo que tiene que ver con el club... y ahora... Son parte de este ascenso histórico Son los únicos dos que sobreviven Desde el 2013 te dije sí. Los dos Además de jugar en el Albion Son los únicos dos integrantes de plantel que trabajan Tienen un trabajo paralelo Trabajan en el rubro gastronómico Como encargados de restaurantes Los dos Entrenan a la mañana Almuerzan y descansan Y trabajan desde las 6 de la tarde Gerenciando restaurantes Son compañeros de trabajo fuera del Albion
1: Extraordinario
2: cuando comenzaron a trabajar este, con Leonardo Blanco en el Albion, es decir, la etapa mater todavía, del 2013 al 2017, que pegan el salto a la segunda división, cobraban 2.500 pesos uruguayos por partido ganado. 2.500 pesos uruguayos son 6.000 pesos argentinos. Cuatro años cobrando 6 lucas por partido si ganaban. Mm. Con el tiempo llegaron a cobrar un viático más importante. 4.000 pesos uruguayos. 9.500 pesos argentinos Seamos optimistas, metiste cuatro triunfos en el mes sí. Un jugador del Albion Hasta el 2017 no llegaba A 40.000 pesos mensuales
1: Fabi, excelente Como siempre Un lujazo ¿eh?
2: Vamos a cerrar Con el relato del final Del partido del martes Ajá. Y la emoción del ascenso Presten atención a la épica de este relator, en este caso de una radio que sigue al ascenso Tanto hemos hablado de relatores en los últimos tiempos, Fede sí. eh, Y de la épica que le ponen los relatores uruguayos a todo Bueno, no tengo el nombre de este relator, no sé de qué radio es Lo encontré dando vueltas buscando material Pero no logré determinar para qué radio estaba relatando Pero escuchemos lo que fue El final del partido entre el Albion y el Racing Club de Montevideo con el histórico ascenso del pionero del fútbol uruguayo, que por primera vez jugará en la máxima categoría en el año 2022.
4: Será corner. se trae una más Racing. alguien con el corazón detenido, con el corazón en la mano, sus hinchas rezando que no pase nada, para lograr el ascenso, va a venir el centro por parte de Palo en el cielo, primer palo de Pejaron, el centro pelea, no de Corteva, Ortega, 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 Ortega Albion va a subir a primera Albion va a subir a primera división después de celebrar en esta temporada los 130 años después de haber sido una y parte del fútbol uruguayo va a subir en la tierra de los teros el pelotazo para ascensión que pelea lucha y no, balón de ascensión y falta de Mercedes el equipo de albion aquel de 1908 cuando jugó por última vez en primera pero el tiempo marcó en la historia generó de que el equipo pionero se perdiera en el tiempo pero no la historia nunca se termina de olvidar y albion en ...este 2021 con los Pablo González... ...con los Ortega, con los Asensión... ...con los que logran el ascenso... ...pita el árbitro, final, final, final... ...final, final, final del partido... ...Albion, Albion es de primera... ...Albion es de primera... ...Albion logra el ascenso a primera división... ...que suene fuerte el himno de Albion... ...porque el Caro, porque el pionero... ...ha logrado el ascenso... ...después de 113 años... vuelve al fútbol profesional... Con Darley Cajol, como técnico irresponsable, Albion, Albion el de cara de primera, que suene fuerte el himno del pionero, el primer ascenso de la temporada 2022.
2: La de hoy, una verdadera historia de fútbol profundo, Fede. Fabi, te mando
1: un abrazo grande, es un lujo que participes de este fútbol profundo nuestro de los sábados, 113 años después, el Albion de Uruguay vuelve a Primera
2: División. Para mí es un gusto ser parte, un abrazo grande para todos.
1: Fabián Carmona, con sus historias mínimas del fútbol uruguayo, del río para allá. Pizzería Bachi, desde 1940 con la mejor pizza de la ciudad. Una tradición, una costumbre. Vení y probá nuestra especialidad. Pedí la pizza de espinaca. Pizzería Bachi, diagonal 79, entre 1 y 2.